0: Su biblia en el libro de Lucas capítulo 7 vamos a leer el verso 14 libro de Lucas capítulo 7 el Verso 14 dice de la siguiente manera y acercándose tocó el féretro y los que lo Llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate amén y Amén, wow, tremenda palabra, me gusta esta palabra, ¿por qué? Porque es el evangelio en acción, es el evangelio proclamado por el Señor Pero accionado, accionado en milagros, accionado en prodigios En este caso era un joven que había muerto, escuche bien Era un joven que había muerto y Jesús Llegó justo cuando este joven muerto estaba en su frente, llaman su última morada en la tierra Y muchos como este joven están esperando eso Están esperando llegar hasta su última morada sin cumplir un propósito Pero déjeme decirle algo, es el tiempo de pararnos firmes para que los propósitos sigan cumpliéndose en medio de nuestra vida, sigan cumpliéndose en medio de nuestra casa, sigan cumpliéndose en medio de nuestro hogar e incluso esos propósitos tienen que trascender hasta nuestros descendientes y eso es lo que tal vez la iglesia no ha entendido. Por eso Dios a nosotros nos dio una palabra. Y esa palabra la estamos aplicando. No solamente en la restauración de las familias como tal. Porque al restaurar la familia y al restaurar los corazones de los que conforman la familia. Entonces el corazón de los padres se volverá a los hijos. Y el corazón de los hijos se volverá a los padres. Y vendrá bendición no solamente para esta generación. Sino para las próximas generaciones. Por eso, esto que ocurrió en ese tiempo, escuche bien, hay que desmenuzarlo, hay que mirarlo con lupa, hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque muchos en este tiempo están caídos, muchos en este tiempo necesitan ser levantados por el Señor, muchos en este tiempo. Necesitan que el Señor extienda su mano de misericordia y de bondad Y todos los que anhelen ser levantados el Señor los va a levantar Por ejemplo yo necesito ser levantado Sí, también necesito extender mi mano Estirarla al máximo y esperar que del cielo venga la ayuda pronta Y lo estoy anhelando con todo mi corazón por eso lo predico porque si no fuese yo el primero en vano estaría hablando estas cosas Si no fuese yo el primero que necesito la ayuda del Señor en este tiempo En vano escuche bien estaría predicando esta palabra Ahora en todo el compendio de la palabra de Dios cuando yo me asomo desde Génesis hasta Apocalipsis Veo que existen muchos casos en la cual hombres y mujeres fueron levantados por el Señor Y fueron levantados no en tiempos de alegría y de gozo, no, fueron levantados en tiempos de crisis Escuche esto, fueron levantados y fueron sustentados por el Señor He escuchado a muchos que en este tiempo de crisis le dan gloria y honra al Señor por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas es más, muchos de los que no tenían empleo y no tenían dinero y su situación económica era terrible, llegó la pandemia o llegó toda esta crisis y Dios los bendijo y los levantó de una manera sobrenatural. Y esto mismo ocurrió, por ejemplo, con Elías. Y yo quiero mirar esta palabra porque es importante. No voy a, a quitar la palabra de Lucas capítulo 7 porque allí volveremos al final. Pero para poder entender Lucas capítulo 7, escuche bien, quiero ir a Primera de Reyes capítulo 19. Abra su Biblia allá y vamos a asomarnos un poco. Qué bueno es estudiar la palabra y no solamente estudiar eh, eh, un pedazo, sino comenzar a mirar cómo la palabra la puedo aplicar a mi vida y cómo la palabra se se puede hacer vida en mi vida. Por eso quiero que miremos el caso de Elías, el caso de Elías es un caso muy particular porque después de una tremenda guerra espiritual que está en el libro de Primera de Reyes capítulo 18 que yo te voy a invitar a ti a que leas la palabra, a que tengas un tiempo con el Señor leyendo esta palabra en el capítulo 18 de Primera de Reyes vemos cómo Elías reta a unos sacerdotes de Baal y de Astarot Recuerde que en ese tiempo el pueblo de Dios Estaba sumido Escuche bien en la idolatría Había un rey llamado Acab El cual tenía una mujer llamada Jezabel Que era terrible esta mujer ¿Y por qué era terrible? Porque era la comandante Así de fácil La comandante del ejército De los profetas de Baal Y de los profetas de Astarot Dice la palabra que habían como 850 profetas y estaban al cargo de esta mujer, Jezabel. ¡Wow! No sé qué tendría Jezabel. Yo estoy preparando 300 y quiero que sean 300 varones y 300 mujeres. ¡Wow! Y ha sido difícil, pero no imposible para Dios. Pero esta mujer era la comandante, era la líder, era la dura de estos 850 profetas de Baal y Astaroth. Y Elías convocó a 450 profetas y les puse una tarea Esto me gusta, ¿sabe por qué? Porque es, es tal vez uno de los grandes retos que tuvo el hombre de Dios Uno de los grandes retos que tuvo el profeta Elías Y los convocó para una tarea específica ¿Y cuál era la tarea específica? Que ellos levantaran un holocausto en honor a su Dios y Elías iba a levantar el holocausto en honor a Yahweh de los ejércitos Pero escuche esto porque es importante que usted lo entienda También convocó al pueblo y le dijo de una manera clara ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Entonces yo hoy convoco a la iglesia sí, a la iglesia y le digo a la iglesia ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O Yahweh es nuestro Dios o los Baales son nuestros dioses Pero nosotros somos los que tomamos la decisión ¿Y sabe qué ocurrió? El pueblo guardó silencio, no dijo absolutamente nada No tenía poder de decisión Estaba tan contaminado por estos dioses Estaba tan contaminados por los dioses de El bando de Jezabel que se quedaron callados Y no fueron capaces de tomar una decisión Así pasa hoy en día Muchos que son cristianos Que tal vez van a la iglesia Y levantan las manos Adoran al Señor Amén por eso Síganlo haciendo Pero escuche bien Su corazón y su mente Están entre dos aguas Sí, su corazón y su, y su mente están entre Baal y Yahweh ¿Cuál es el gran problema aquí? Que si yo me voy con Baal puedo hacer lo que se me da la gana Y convierto mi vida en una vida desordenada espiritualmente En una vida vacía y puedo hacer lo que quiera No hay quien me diga nada No me tengo que someter ni ceñir a nada Pero escuche cuando yo tomo la decisión por Yahweh Entonces Yo tengo que mirar el compendio de la palabra y tomar sus mandamientos guardarlos en mi corazón y ponerlos por obra Eso es lo que tengo que hacer ser obediente a lo que dice la palabra es así de sencillo El pueblo en este caso no dijo nada no tomaron ninguna decisión no la tomaron Querían ver querían probar querían probar al Dios de Elías E incluso querían probar al Dios de los padres de ellos Los cuales creyeron en Yahweh de los ejércitos Y precisamente se armó esta batalla espiritual Se reunieron, levantaron un holocausto Tanto los sacerdotes y profetas de Baal Como Elías que era sacerdote y profeta de Yahweh Con una gran diferencia Elías derramó mucha agua Mucha agua Mucha agua sobre el holocausto Y dice la palabra que los profetas de Baal Comenzaron a dar vuelticas Y empezaron a hacer como ruido Y comenzaron a danzar alrededor del holocausto Pidiendo que su Dios enviara fuego del cielo Obviamente que esto no pasó Esto no ocurrió Nunca hubo fuego del cielo que cayera sobre el holocausto De los profetas y sacerdotes de Baal Y el mismo Elías incluso comenzó a burlarse de ellos Y comenzó a decirles ¿Será que sus dioses están dormidos? ¿Están por allá haciendo cosas En las cuales no les paran bolas a ustedes? ¿No es un dios cercano? Tal vez el dios de ustedes no es un dios cercano Es un dios lejano Que ni siquiera escucha la oración de ustedes Y empezó a burlarse de ellos Y llegó el momento en el cual Yahweh tenía que actuar Sobre el profeta Elías Y dice la palabra que él levantó su voz al cielo Y cuando levantó su voz al cielo Y hubo clamado al Dios del universo Al Dios creador de los cielos y la tierra Al Dios hacedor de milagros y prodigios Dice la palabra que descendió fuego del cielo Y consumió el holocausto Inmediatamente escuche bien Elías mandó a todos los del pueblo a que persiguieran a los profetas de Baal. Y los tomaron. Y a uno por uno, uno por uno los descabezó. A uno por uno los degolló. A uno por uno. Yo veo muchos que no han podido ni siquiera descabezar uno solo. <risa> ni siquiera el de la ira, ni siquiera el de la contienda. No han podido descabezar ni siquiera el de la pornografía. No han podido descabezar ni siquiera el del adulterio. No han podido descabezar ni siquiera... El de la fornicación Muchos no han descabezado ni siquiera El de la masturbación Muchos no han podido descabezar ninguno De los baales que hay en medio de sus vidas Algunos no han podido descabezar ni siquiera El de la mentira No han podido No tienen esa capacidad No tienen esa autoridad Porque un día se la cedieron A esos anhelos y a esos deseos De la carne Acompañados del espíritu inmundo Que está detrás de esos anhelos Y esos deseos de la carne Para que usted lo entienda Después de que pasaron estas cosas Dice el capítulo 19 Que es precisamente lo que estamos, lo que estamos Hablando en estos momentos Dice que Acab Habló con su mujer Jezabel Y le dio la, la nueva De todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada A todos los profetas Ahí está Y llegó Jezabel y le envió un mensaje al profeta Elías Y este mensaje que envió al profeta Elías Escuche bien, atemorizó al profeta Y después de haber hecho algo grande delante de los ojos de Dios Después de haber hecho una tremenda guerra espiritual Delante de los ojos de Dios Tuvo temor Elías Y dice la palabra que se levantó Y se fue para salvar su vida Y vino a ver Seba que está en Judá y dejó allí a su criado y luego de allí se fue al desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro estaba atemorizado y así están muchos muchos que han sido líderes en las iglesias que han sido guerreros espirituales muchos que han predicado la palabra del Señor muchos que tenían multitudes de gente a su alrededor Y a todas ellas, a todas esas personas las habían capacitado Y todos estaban cumpliendo con la tarea que se les había asignado en la iglesia Al mando de este líder y al final este líder echó para atrás, reculó Se olvidó de todo lo que había hecho en pos de Dios Y así como Elías muchos hoy, escuchen, están sentados en un enebro Algunos hartos de sueño, algunos con miles de problemas y dificultades encima Otros con temores y con miedos, otros económicamente inestables Otros emocionalmente inestables están padeciendo de la peor crisis Por causa del temor, por causa del miedo, por causa de la crisis de estos tiempos pero sabes qué, a Elías Dios lo sustentó a través de un Ángel dice la palabra que el ángel de Yahweh se le Apareció a Elías y lo despertó le preparó comida y lo Alentó y le dijo come porque el recorrido que estás Haciendo va a ser a una gran distancia a donde vas a ir por lo tanto tienes que levantarte, tienes que comer, tienes que tomar fuerzas, tienes que respirar nuevamente Eso le dijo el ángel de Yahweh a Elías, sin embargo Elías dice la palabra que comió y volvió a dormirse Y eso pasa con muchos, a cuántos Dios les ha hablado una y dos y tres y Cuatro Y los ha sustentado Y los ha bendecido Sin embargo Siguen en el enebro Siguen allí aplastados Debajo del enebro Dice la palabra que Elías comió Y se fortaleció y salió Caminó 40 días y 40 noches Por eso el ángel Lo tuvo que levantar Y lo tuvo que Lo tuvo que sustentar Para que Elías pudiese llegar A su destino Y a su propósito Y cuál era el destino y el propósito de Elías Encontrarse con Dios En el monte Oreb Monte Sinaí O monte de Dios Allí donde esa montaña Humea de la presencia de Dios Pero cuando llegó allí Se metió en una cueva Dice la palabra que Yahweh se le apareció en sueños Ahí está escrito Ahí está escrito Usted lo 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 puede leer Allí en el libro de Primera de Reyes capítulo 19, mire lo que dice el verso 9, dice Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Yahweh el cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? ¿Qué haces en una cueva? Yo no te mandé a la cueva Yo te mandé a que estuvieras en la perfecta presencia mía, en la presencia de Yahweh tu Dios pero tú estás en una cueva. ¿Qué haces allí? Y es allí donde yo me quiero detener. Porque normalmente una cueva se define como una cavidad subterránea. Hoy las cuevas modernas se encuentran en la vida de muchos de nosotros. Estas cuevas modernas no son precisamente un lugar. Más bien puede ser una condición o una actitud que muchos cristianos adoptan cuando no quieren o no saben cómo enfrentar las presiones. Las pruebas y los problemas que se presentan Hoy en día muchos cristianos Y yo quiero que usted lo entienda Muchos cristianos están refugiados en una cueva Ya bien sea por temor, por incertidumbre Por resentimiento, por amargura Y algunos por comodidad De todas maneras están en una cueva De todas maneras están encerrados Como hoy en día están encerrados Por eso yo te digo algo Dios no muestra su poder Al interior de la cueva Ni siquiera lo mostró en el caso de Elías Él no mostró su poder al interior de la cueva Mire, mientras la cueva Significa depresión, tristeza, oscuridad Desaliento El salir representa La muestra más grande del poder de Dios En tu vida Dentro de la cueva, escuche bien No hay poder de Dios Tienes que salir de la cueva Para que puedas Ver, palpar El poder de Dios, esto es tremendo Así que yo te invito hoy Que así como Elías salió de la cueva Tú también tomes la decisión De salir de la cueva De dejar el temor, de quitar La incertidumbre, de levantarte Delante del Señor, de levantarte Y colocarte firme delante De Él, para que vengan los Mejores tiempos para tu vida Para tu casa, para tu hogar Para tu familia y para tu descendencia Ya basta de estar metido ahí en esa cueva, ya basta de estar encuevado, ya basta de estar encerrado, ensimismado Ya basta de estar por debajeado, ya basta a ti te digo levántate iglesia porque son los tiempos Son los tiempos de la restauración Son los tiempos de la restitución Son los tiempos de la bendición Que Dios ha preparado para tu vida Para tu casa, para tu hogar Para tu familia y para tu descendencia Por eso Dios le dice a Elías Sal fuera y ponte en el monte Delante de Yahweh Y hoy el Señor te dice lo mismo Iglesia sal de la cueva Y ponte delante Del Señor Para que vengan esos tiempos Que tanto escuche bien Hemos deseado Tanto tú como yo también Por eso Al lugar que vamos a pisar Al lugar que vamos Escuche bien Sobre todos, absolutamente Todos viene el nuevo Comienzo, no un Nuevo comienzo, viene el Nuevo comienzo Porque es el tiempo en que las las familias de la tierra Tienen que volverse a Dios con todo el corazón Tienen que volverse a encontrar con su Creador Tienen que volverse a encontrar cara a cara Delante de la perfecta presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Ahora aquí ocurren varias cosas Escuche Dios hace que pase un fuerte y poderoso viento Dice la palabra que sacudía los montes, dice la palabra que quebraba las peñas delante de Yahweh Y tras el viento un terremoto y tras el terremoto un fuego Y en ninguna de estas manifestaciones estaba la presencia de Yahweh Esa es una clara demostración de que Dios usa los elementos que Él desea Para que sirvan a sus propósitos y que Él puede hacer con ellos Lo que desee pero aquí viene el problema a pesar de que Elías ve todas estas cosas descubre que Dios no está Ni siquiera en el fuego que él mismo invocaba cuando levantaba su voz en oración a Dios Cuando decía ya puede que descienda fuego del cielo aunque allí hubo terremotos Aunque allí hubo vientos Aunque allí hubo temblores de tierra Allí no estaba la presencia de Dios La presencia de Dios fue hallada Fue encontrada en un silbido apacible Iglesia ese es el tiempo Vuelvo y te reitero de acercarte a tu Creador De acercarte a tu Creador Para que puedas escuchar su dulce voz Acercarte a tu Creador para que puedas escuchar todo lo que Dios quiere hablar a tu vida Quiere hablar a tu casa, quiere hablar a tu hogar, a tu familia, a tu descendencia Para que venga sanidad y restauración en todas las áreas de nuestras vidas Ese es el tiempo, mire aquí hubo un problema y el problema fue la actitud de Elías Miremos lo que ocurrió en el verso 10, escuche bien En el verso 10 de Primera de Reyes capítulo 19 Mira la palabra allí, dice la palabra Él respondió he sentido un vivo celo por Yahweh Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel Han dejado tu pacto, han derribado tus altares Y han matado a espada tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Señor me buscan para quitarme la vida algunos se autocompadecen Algunos perdieron su rumbo Algunos pe- perdieron su propósito Esto se lo dijo al ángel de Yahweh Cuando se le apareció Allí debajo del enebro Y cuando estuvo hablando con Dios Escuche bien Aquí está en el verso 13 Dice la palabra Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro con su manto Y salió y se puso a la puerta de la cueva Y he aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Elías Hoy, oh, iglesia, el Señor te dice, ¿qué haces en esa cueva, iglesia? ¿Qué haces encerrada, iglesia? ¿Qué haces que no te levantas para cumplir el propósito que Dios ha colocado sobre tu vida? ¿Qué haces, iglesia? Estás muerta, iglesia. Necesitas ser levantada, iglesia. Necesitas que el poder de Dios comience a manifestarse en tu vida Para que muchos crean en el poder de Dios Para que muchos crean de todo lo que Dios es capaz de hacer en esta tierra No solamente por ti sino también por tu familia No solamente por tu familia sino por todos los que están a tu alrededor iglesia Y estás allí callada, estás allí como una religiosa más Ya basta de tanta religión barata, levántate y comienza a actuar Y mire lo que dice la palabra en el verso 14, léalo por favor Él respondió a pesar de que vio el poder de Dios, a pesar de que vio el terremoto A pesar de que escuchó y sintió el viento fuerte pegando sobre las piedras Y las piedras rompiéndose en mil pedazos A pesar de que el poder de Dios Se manifestó en medio de él ¿Sabe qué hizo Elías? Volvió a decir exactamente lo mismo Que le dijo al ángel cuando se le apareció en el enebro Allá no había experimentado ningún poder de Dios Solo el alimento que el ángel de Yahweh le preparó Aquí a pesar de que el poder de Dios Se manifestó en medio de Elías Él respondió así como responden muchos ¿Cómo vas? Mm, Ahí pastor ¿Qué estás haciendo? Nada, pastor ¿Tu propósito? No sé cuándo será, pastor ¿Cómo está tu familia? Destruida, pastor Eso fue lo que vi esta mañana En el programa ¿Qué vi? Eso Vi muchos que escribían diciendo Mi familia necesita ser levantada Yo necesito ser levantado Yo necesito ser levantada Afirmaban muchos Cuando yo estaba en la antesala De este tema Esta mañana en el programa de radio él respondió He sentido un vivo celo por Yahweh Dios De los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado Ay, 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 ay. Y dice al final Y me buscan para quitarme la vida Ahí sencillamente ya no había nada que hacer por Elías Prácticamente que lo que había llevado a su corazón Consumió su propósito Su temor y su miedo Lo consumieron Su temor y su miedo Lo acabaron espiritualmente Por eso hoy el Señor Quiere avivar corazones En este tiempo Y quiere decirles a todos es el tiempo del cumplimiento de mis palabras De las palabras que yo le he dado a la iglesia en este tiempo De las palabras que yo quiero cumplir en medio de vidas, hogares, familias y descendientes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Y escuche y aquí terminó su propósito Sí, terminó el propósito de Elías y le voy a explicar por qué Porque en el verso 15 El Señor le dijo a Elías Ve, vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás a Hazael Por rey de Siria A Jehú, hijo de Nimsi Ungirás por rey sobre Israel Y a Eliseo, hijo de Zafat De Abelmeola Ungirás para que sea profeta En tu lugar Si tú no asumes la responsabilidad si tú no asumes el compromiso Del propósito de Dios En tu vida, en tu casa En tu hogar, en tu familia, y en tu descendencia Simplemente llegará el momento En que serás reemplazado Y le estoy hablando a la iglesia Por esto este es el nuevo comienzo De la iglesia y todos los que Vayan al nuevo comienzo de la iglesia Experimentarán no solamente el poder de Dios Sino el verdadero propósito En medio de sus vidas En medio de sus hogares Y en medio de sus descendientes Es más, puedo decir algo Mucho más grande Esto será de gran bendición Para aquellos que se paren firme Delante de la presencia del Señor Cuantos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Ahora vayamos nuevamente a Lucas capítulo 7 ya para terminar Para que usted lo vea que aquí se cumple el propósito Que cuando Dios toca algo que está dormido, que está muerto Que no tiene vida inmediatamente sobre Él viene vida y vida abundante Ese féretro ahí dentro va a la iglesia Y la iglesia no reacciona Pero hoy el Señor se quiere acercar A esa iglesia Se quiere acercar a su iglesia Para darle vida en estos tiempos De muerte, para darle vida En estos tiempos de ruina Para darle vida en estos tiempos De preocupación, para darle Vida en estos tiempos de tristeza Para darle vida a los Propósitos de cada uno De los que están allí detrás de esta Transmisión, así que Iglesia prepárate, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti Cuántos dicen amén, cuántos dicen amén Mire esto ocurrió con la viuda de Naín, si era una viuda vivía en Naín Naín era un pueblo, una aldea, Jesús se acercaba a la ciudad Cuando esto ocurría estaban sacando a un joven para llevarlo a su última morada el evangelio de Lucas nos dice Que este joven era el único hijo De una viuda, escuche Era la única esperanza De una mujer viuda Viuda porque su marido se había muerto No tenía manera de ser sustentada El único que la podía salvar Del hambre y de la muerte De la ruina y de la escasez Era su hijo de veintipico de años Pero ese hijo de veintipico de años En el cual esta viuda Había depositado todo Su confianza murió Para ella no había esperanza Ella veía Escuche bien Los peores momentos de su vida Los momentos de catombe Para su vida, los momentos De hambre para su vida Los momentos de destrucción para su vida Porque ya no le quedaba Ninguna esperanza Dice la palabra que este joven Estaba siendo llevado a Su última morada Y dice la palabra que un numeroso grupo de aldeanos La acompañó en esta tragedia familiar No solo había dolor espiritual y emocional Sino que la viuda de Naín también se enfrentaba A la ruina económica, posiblemente incluso a pasar hambre Ya que si el esposo había muerto Entonces el hijo primogénito era encomendado a su cuidado Así como lo dije antes, así de fácil Pero llegó Jesús, llegó el Señor Y cuando llegó Él toda la situación cambió así de fácil Tal vez a ella no le quedaba protección de ninguna índole Y dice la palabra que cuando el Señor la vio se compadeció de ella Y le dijo no llores, iglesia no llores más, iglesia levántate Porque así como Jesús llegó a tiempo Al rescate de un alma desesperada Y desanimada Hoy el Señor va a descender Para llegar, para tocar Una iglesia desesperada y desanimada Hoy es el día en el cual Jesús coloca su mirada En cada vida, en cada hogar En cada familia en este tiempo Y va a traer Milagros, prodigios a través de su palabra Mire Jesús realizó sus milagros de manera muy variada Pero este milagro es muy significativo Los milagros que hizo el Señor cuando resucitó a los muertos Utilizó siempre la palabra y yo quiero que a ti esto te quede grabado Utilizó siempre la palabra Y a través de la palabra que utilizó Llamó a esos muertos a la vida nuevamente Por ejemplo a la hija de Jairo le dijo Talita Kumi que traducido es Niña a ti te digo levántate A Lázaro le dijo Lázaro ven fuera Y a este joven le dijo Joven a ti te digo levántate En los tres casos utiliza el poder de su palabra Precisamente la escritura nos muestra que la palabra de Dios tiene poder Escuche porque la palabra de Dios es viva y eficaz La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos Que penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Esta palabra se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 pero también hay una palabra en el libro de Isaías capítulo 55 desde el verso 10 en adelante. Abra su Biblia allí en el libro de Isaías capítulo 55 desde el verso 10 en adelante. Dice la palabra porque como desciende de los cielos la lluvia. Y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para que la envíe El Señor ha dado promesas firmes a nuestras vidas Ha dado promesas firmes a esta iglesia ha dado promesas firmes a aquellos que se han parado firmes delante de la presencia del Señor, aquellos que anhelan erguir sus rostros, levantarlos al cielo y ver la salvación que viene de lo alto. A todos ellos les digo, levántense hoy, porque es el día en el cual Dios ha tenido misericordia, Dios se ha preocupado, Dios Está viendo a su iglesia, así que iglesia levántate Toda la iglesia hoy se levanta y vamos a recordarle al Señor Las promesas que nos ha dado, pero escuche bien Tome la decisión, no se quede allí, tome la decisión firme Hoy es el día de tomar buenas decisiones, hoy es el día De levantarse, hoy es el día de salir de la cueva Pero hoy es el día de ver el poder de Dios Y cuando veamos el poder de Dios Vamos a ver las manifestaciones de su poder También en nuestra vida, casa, hogar Familia y descendencia en todas las áreas Iglesia levanta tus manos al cielo Y hoy vamos a clamar, hoy vamos a declarar Hoy vamos a decir delante de la presencia del Señor Hoy nos acercamos al monte Oreb, hoy nos acercamos al monte Sinaí, hoy nos acercamos al monte de Dios Donde está la presencia del Señor y levantamos nuestras manos al cielo y decimos Señor Hoy levantamos oración delante de Ti, hoy levanto mi voz Por mi vida, por mi casa, por mi hogar, por mi familia y mi descendencia Señor ten compasión de nosotros Ten compasión de nosotros ayúdanos extiende tu mano de misericordia levántanos Señor Levántanos amado Dios hoy te pido Padre por las familias de la tierra los que están allí Señor te pido que, que extiendas tu mano Que toques el féretro Para que se levanten Señor suelta la palabra hoy Y así como le dijiste a este joven Le estás diciendo a tu iglesia joven A ti te digo levántate Iglesia levántate Iglesia levántate Porque son los tiempos En los cuales Dios quiere mostrar Su poder en medio de tu vida En medio de tu casa En medio de tu hogar Y en medio de tu familia Señor nos, ha dado, nos has dado promesas Yo veo en esos En esos En esos cuadros de madera Veo promesas tuyas Escritas para mi vida Para mi casa, para mi hogar Para mi familia Y para la iglesia de hoy Señor por favor Amado Dios que estas Palabras se cumplan En medio de nosotros Señor sálvanos Sálvanos amado Padre porque tu palabra tiene poder Porque tu palabra es viva y eficaz Y hoy tu palabra ha resucitado mi vida Se ha vuelto vida viva y eficaz Sobre mi vida, sobre mi hogar y mi familia Tu palabra es cortante como toda espada Que toda espada de doble filo Que ha penetrado con poder Que ha penetrado en medio de nosotros Que ha partido el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuerros Y todos los pensamientos Que hay en medio de tu iglesia Hoy se vuelven a ti Con todo el corazón Padre hoy te doy gracias Hoy bendigo Señor Este tiempo tan especial Y declaro amado Padre Que tú nos bendices Así como está escrito En el libro de Deuteronomio Capítulo 28 Señor hoy declaramos Que vendrá sobre la iglesia todas estas bendiciones y nos alcanzarán porque hemos escuchado tu voz Seremos bendecidos en la ciudad, seremos bendecidos por donde estemos, por donde caminemos La bendición estará siempre con nosotros Señor mis hijos son bendecidos, prósperos, sabios Señor tienen la sabiduría tuya Señor ellos son levantados en este tiempo Padre el fruto de mis manos y el fruto de mi trabajo es de mucha bendición No solamente para mi vida sino también para los que me rodean Padre Bendita será mi nevera Bendita será mi alacena Señor Bendito será mi entrar Y bendito será mi salir Hoy Hoy te levantas en contra De nuestros enemigos y a todos haces huir en el nombre de Jesús. Ellos vendrán por un camino, irán por siete caminos. Amado Padre, te damos la gloria y te damos la honra porque tú enviarás bendición sobre mis graneros, sobre mi semilla. Enviarás bendición abundante y sobreabundante porque tú nos has confirmado hoy como pueblo santo tuyo. Y todos los demás verán que tu poder está en medio de nosotros Y tendrán temor y temblarán Señor Padre nos hará sobreabundar en bienes Nos hará sobreabundar en el fruto de nuestro vientre Nos hará sobreabundar en el fruto de nuestro trabajo Y los cielos hoy se abren Tú abres tu buen tesoro el cielo. Y envías lluvia temprana. Y lluvia tardía. Y bendecirás toda obra de mis manos. Señor y no prestaré. Antes me pedirán prestado. Me pondrá el Señor por cabeza. Y no por cola. Estaré encima solamente. Y no estaré debajo. ¿Saben por qué? Porque esta iglesia Hoy ha decidido obedecer tu palabra Y ponerse firme delante de ti Y delante de todos los propósitos Que tú tienes para nosotros Señor te doy la gloria Y te doy la honra en el nombre de Jesús Amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores Y tú que estás ahí que vienes por primera vez a esta transmisión Quiero que te coloques en pie Que levantes tu mano derecha al cielo Y que hoy hagas esta oración Señor Jesús Hoy reconozco Que he pecado contra el cielo Y contra ti Perdóname Señor Hoy me arrepiento Di, abro mi corazón Y te recibo dentro de mí Como mi único Y suficiente Salvador Levanta tu voz y dilo Escribe mi nombre en el libro De la vida y no lo borres Jamás, escucha Si necesitas ayuda En estos momentos Aparece un número de celular, un WhatsApp Puedes escribir Allí ese WhatsApp diciendo Necesito ayuda Urgente Estaremos contactándote A través de nuestro WhatsApp Y estaremos extendiendo nuestra mano de misericordia y de bondad Así como el Señor la extendió sobre nosotros Y todas las familias de la tierra colóquense en pie Padre yo bendigo a tu iglesia Como sacerdote de esta iglesia Bendigo a las familias de la tierra Señor tú nos prometiste que la semilla se regará Y quedará plantada en los de la ciudad Dice tu palabra que ellos, las familias de la tierra Florecerán como la hierba de la tierra Señor te doy la gloria y la honra Te doy gracias por estos tiempos Y bendigo estos tiempos Y bendigo las familias de la tierra En el nombre de Jesús Amén y Amén Que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón